0: Am 30. März 2003, einem Sonntag, sagt Markus Wirz wieder einmal zu seinem Kumpel Lewendel, sie sollten los und am Rad drehen. Es ist kurz nach 15.30 Uhr. Zur selben Zeit spielen die Geschwister Sonja und Tom auf einer nicht weit von ihrem Elternhaus entfernten ehemaligen Bergbauhalde in Eschweiler.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute vom Kindermord in Eschweiler. Markus Wirz und Markus Lewendel haben 2003 die Geschwister Sonja und Tom entführt und ermordet. Das neun Jahre alte Mädchen haben sie zuvor missbraucht. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, du hast als Gerichtsreporter ja schon viele berührende Geschichten erlebt. Wie ging es dir, als du den Kindermord von Eschweiler recherchiert hast?
0: Ja, der war auch für mich wirklich aufwühlend. Drei Jahrzehnte mache ich den Job jetzt als Gerichtsreporter und wirklich viel Grausiges gehört, aber woran es liegt, könnte sagen, weil Kinder in uns allen Beschützerinstinkte auslösen, aber auch diese Sinnlosigkeit dieser Tat, wie zwei da zusammenfinden und die Zielstrebigkeit, mit der die beiden Täter zwei kleine Kinder, du sagst es ja, Geschwister waren, das ermordeten, das erschreckt, das Menschenverachtende ihrer Tat, dieser Tod anderer Menschen um eigene Bedürfnisse zu befriedigen, das sexuelle Verlangen zweier Männer dass sie über alle Stellen, vor allem über das Lebensrecht ihrer Opfer. Der Gerichtsreporter-Podcast bekommt ja viele Zuschriften, das weißt du ja auch. Und auch Anregungen zu neuen Folgen sind darunter. Manchmal lese ich nur ein, zwei Sätze nach dem Motto, können ihr mal über diesen Mord was machen. Aber einige Hörer benennen nicht nur die Fälle, sondern schildern auch ihre eigenen Gefühle zu dem Fall. Das war jetzt bei dem Mord und dem elf Jahre alten Tom und seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Sonja der Fall. Eine Tat aus dem Jahre 2003 in der rund 50.000 Einwohner großen Stadt Eschweiler bei Aachen. Podcasthörerin Martina bat uns um die Geschichte, bat uns um die Erinnerung an einen traurigen, brutalen Fall. Wer nach Superlativen sucht, um die Grausamkeit eines Verbrechens einzuordnen, der kann das gar nicht hart genug formulieren in diesem Fall. In Martinas Zuschrift bei Instagram wird das deutlich, geschrieben. die beiden Männer, die das getan haben, sind für mich mit die verabscheuungswürdigsten Kreaturen, die man sich vorstellen kann. Bis heute frage ich mich oft, wie erschüttert ich wohl wäre, wenn ich immer wüsste, was in den Menschen, denen man tagtäglich begegnet, vorgeht. Ein Kind von Bekannten, so schreibt Martina weiter, hat mich mal gefragt, ob ich an Monster glaube. Ich habe natürlich Nein gesagt. Was soll man einem Kind da auch sagen? Aber tief immer drin denke ich immer, dass es sehr wohl Monster gibt. Nur erkennt man sie nicht, bis es zu spät ist und sie einem ihr wahres Gesicht zeigen. Sie leben mitten unter uns, als Menschen verkleidet. Man muss dazu sagen, Martina ist keineswegs eine Scharfmacherin. Im Gegenteil, sie lobt ja auch die seriöse Art unseres Podcastes. Nochmal Zitat, ich finde es sehr gut, wie ruhig und unaufgeregt ihr die Fälle darlegt. Da wird nicht viel Wind um wenig gemacht, sondern klar und sachlich der Fall besprochen.
1: Mich freut das immer, wenn man so ein Feedback bekommt und wenn man merkt, dass das so gut den Leuten gefällt. Wir sind da jetzt ja auch schon öfter für gelobt worden, aber ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass unsere sachliche Berichterstattung nichts mit Emotionslosigkeit zu tun hat. Denn die Fälle, die gehen uns ja schon nah. Fällt dir das manchmal schwer, so sachlich zu bleiben?
0: Nee, ich denke, das ist die Grundvoraussetzung für meinen Job. So wie wir es ja auch vom Arzt erwarten, dass er nicht vor Emotionen zusammenbricht bei einer Notoperation, so sollte es ja auch bei der Justiz zugehen. Vom Richter erwarten wir Sachlichkeit. Und auch der Gerichtsreporter, der ist aufgerufen, sachlich zu berichten. Aber natürlich, unsere Gefühlswelt, da können wir uns nicht freimachen, da gehen wir mit. Aber die Bewertung eines Falls und die Bewertung von Angeklagten, die muss immer sachlich laufen.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern. Das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin. Und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes, also der Folgenbeschreibung. Kommen wir dann mal zum Fall von Eschweiler.
0: Ja, dann also Eschweiler, ein Fall, ein Doppelmord, ein Kindermord, der die Grenzen seriöser, zurückhaltender Berichterstattung scheinbar zu sprengen droht. Aber war Markus Wirz und Markus Lewendel 2003, zur Tatzeit 28 und 33 Jahre alt, wirklich schon im Kreissaal bei der Geburt das Wort Monster auf die Stirn geschrieben. Die beiden Männer hatten in ihrem Prozess vor dem Landgericht Aachen über eine zerrüttete Kindheit geklagt. Jeder für sich. Markus Wirz, sein Einzelkind mit seiner Mutter, kam er gut zurecht problematisch, nenne die Beziehung zum Vater. Der habe als Arbeitsloser übermäßig getrunken und sei aggressiv gewesen. Geschlagen habe er ihn, Wird Die Schule funktioniert nicht für ihn als Rettungsinsel. Er, der körperlich kleine Schüler, sei von den anderen in der Schule immer gehänselt und gemobbt worden. Und wie im Elternhaus sei er auch dort regelmäßig verprügelt worden. Er klagt später, die haben mich wie einen geistig Behinderten behandelt. Und die Schulzeit bezeichnet er als Horror. In Drogen, speziell Alkohol, will Wirt sich mit etwa 15 Jahren geflüchtet haben. Das scheint er auch zur Tatzeit nicht ganz überwunden zu haben. Das Problem mit dem Vater löste dagegen, denn 2001, da war er 26 Jahre alt, hat er nach eigenen Worten erstmals so richtig zurückgeschlagen, als der Vater ihn wieder einmal angegriffen hatte. Das Kapitel Elternhaus war für ihn damit abgeschlossen. Wirt zog aus, nahm sich eine eigene Wohnung in Eschweiler, in der Nordstraße, um genau zu sein. Im Souterrain genau neben der Wohnung von Markus Lewendel. Auch Lewendel, sein Kompliz, berichtet den Gutachtern in seinem Prozess von einer zerrütteten Familie. Bei ihm war allerdings die Mutter Alkoholikerin. Sein leiblichen Vater kenne er gar nicht. Er hat dann viele Stiefväter gehabt, weil seine Mutter mehrfach geheiratet habe. Nein, eine solide Kindheit, die dem Heranwachsenden Sicherheit und ein Urvertrauen vermittelt, die sieht bestimmt anders aus. Eine unglückliche Kindheit prägt also beide, aber sind sie deshalb schon Monster? Keiner von ihnen fällt früh wegen Gewaltdelikten auf, keiner quält Tiere, keiner schlägt schwächere Mitschüler. Zumindest ist davon aus ihrem Leben nichts aktenkundig geworden.
1: Was machen die beiden denn beruflich?
0: Ja, Markus Wirz ist der Jüngere und der ist nach der für ihn so schrecklichen Schulzeit beruflich Sogar ganz erfolgreich, die Gutachter bescheinigen ihm später auch eine überdurchschnittliche Intelligenz. Und so erlernt er ohne Probleme den Beruf des Elektrotechnikers, findet auch eine feste Arbeitsstelle. Aber wieder einmal fühlt er sich ungerecht behandelt, zurückgesetzt. Ich glaube, das ist sein Hauptproblem. Er sei, sein Zitat, immer wie blöd behandelt und herumgeschubst worden, erzählt er. Sein Vorgesetzter bricht dagegen, dass Wirts aggressiv aufgetreten und oft ausgerastet sei. Gerne habe er auch Märchen erzählt. Als Grund für diese Ausbrüche und Lügen macht der Chef Minderwertigkeitskomplexe von Wirts aus. Wenn er dann mit ihm beruhigend geredet und Verständnis gezeigt habe, Zitate Chefs, dann hat er manchmal Tränen in den Augen gehabt. Weinenmonster? Laufen ihnen Tränen über die Wangen? Seinem Freund Lewendel fehlt der berufliche Erfolg. Mehrere Jobs hat er schon gehabt. Meist eckte er mit seinen Vorgesetzten an. Zuletzt bekommt er etwas Geld, weil er im Mehrfamilienhaus an der Nordstraße, in dem er wohnt, als Hausmeister arbeitet. Aber auch da gilt er bei anderen Mietern als unbeherrscht, er braust schnell auf. An seine berufliche Vergangenheit hat Lewendel nur eine positive Erinnerung, die Zeit als Rekrut bei der Bundeswehr. Das war die schönste Zeit meines Lebens, eine tolle Kameradschaft.
1: Also sehnt er sich schon nach Gemeinschaft?
0: Ja, aber natürlich nach einer Männergemeinschaft wo die Regeln fest sind und wo er vielleicht auch in der Fantasie einige Dinge ausleben kann, die er sonst sich nicht getraut hätte auszuleben. Ich weiß nicht. Jedenfalls eine Männergemeinschaft Denn mit Frauen kommen die beiden nicht zurecht. Offenbar sind es Minderwertigkeitskomplexe, die sie daran hindern, Kontakt zum weiblichen Geschlecht aufzubauen. Wirz will als Auszubildender mal bei einer Frau im Bett körperlich versagt haben. Die habe ihn darauf ausgelacht, erzählt er. Seitdem habe er Angst vor Frauen, erzählt er weiter und erklärt bereitwillig, dass er sich danach in Gewaltfantasien mit kleinen Mädchen geflüchtet habe. Denn die seien ihm ausgeliefert gewesen. Da sei er der stärkere. Zitat aus seiner Vernehmung. Ich hatte Träume, ein kleines Mädchen gefangen zu halten und zu demütigen. Lewendl hat dagegen nicht nur Fantasien, er lebt sie aus. Der Polizei fällt er mehrfach wegen exhibitionistischer Handlung. Auf 1998, fünf Jahre vor dem Doppelmord, schließt er sich mit einem Mädchen auf der Toilette ein und anniert vor dem Kind. Dessen Mutter habe ihn aber erst angezeigt, nachdem er wegen des Doppelmordes schon im Gefängnis saß, berichtet er. Lewendl gilt als Muttersöhnchen trotz ihrer schwierigen Biografie mit vielen Ehemännern und der Arbeit in einer angeblich verruchten Kneipe, so hat es der Sohn geschildert, hält er an seiner Mutter fest und sie an ihm. Erst als er 28 Jahre alt ist, verlässt er sie, zieht an der Eschweiler Nordstraße in eine eigene Wohnung. Sie hatten sich nicht im Bösen getrennt, Mutter und Sohn. Und weil sie schon immer seine Wäsche gewaschen hat, bringt er die schmutzige Kleidung weiterhin in einem Wäschesack zu ihr. Drei Monate lang lebt Markus Lewendel allein in seiner ersten Wohnung. Dann stellt seine Mutter den alten Zustand wieder her. Sie kündigt ihre Wohnung und zieht in eine in dem Haus, in dem ihr Sohn Markus lebt. So, richtig klappt das also nicht mit dem Abnabelungsprozess, aber immerhin hat es der Junge jetzt ja leichter, ihr die Wäsche zu bringen. Zufrieden ist Markus Lewendel in seiner neuen Umgebung nicht über die Kinder aus der Nachbarschaft will er sich oft geärgert haben. Diese seien so laut gewesen, wenn sie an seiner Wohnung vorbeigegangen seien. Er habe sich dann auf den Balkon gestellt und vor ihnen unaniert, berichtet er. Bei ihnen sei er nur als Rubbelmann bekannt gewesen. Es wird nicht klar, ob er sie mit seinen Handlungen beeindrucken wollte oder ob Kinder ihn doch schon sexuell interessiert hatten. Aber ist bei Monstern eine derart lächerliche Pose auf dem Balkon zu erwarten.
1: Aber wurde er für dieses Verhalten auch mal angezeigt?
0: Also er ist mehrfach angezeigt worden, es sind auch Strafverfahren eingeleitet worden, aber letztlich sind sie doch immer eingestellt worden, weil dann die Beweise nicht überzeugend genug waren.
1: Markus Lewendl und Markus Wirz wohnen ja in einem Haus. Lernen Sie sich auch erst da kennen oder kannten Sie sich schon vorher?
0: Oh, die kannten sich schon zehn Jahre vorher, 1993. Da haben die beiden Markus sich in einem Spielzeuggeschäft kennengelernt. Und das heißt, ihre Begeisterung für den Motorsport habe eine Freundschaft entstehen lassen. In den zehn Jahren vor der Tat entwickeln sie sich unterschiedlich. Probleme für ihre Beziehung entstehen daraus aber nicht. Während Lewendl häufiger Ärger mit der Polizei hat, engagiert sich Elektroniker, Wirts sogar in der Parteipolitik. Er ist nämlich in die Junge Union, das ist ja die Jugendorganisation der CDU, eingetreten und von den Mitgliedern zum Vorsitzenden der Junge Union in Eschweiler gewählt worden. Mal sagt er zwar, die hätten keinen anderen gefunden, aber er kann auch selbstbewusst von diesem Amt berichten. Ohne mich geht da gar nichts, soll er bei seinen Kollegen auf der Arbeit geprahlt haben. Das hört sich nicht an, als hätten die ihn nur wie einen dummen Jungen behandelt, wenn er da so auftrumpfen konnte. Wenige Wochen vor dem Mord tritt er als Vorsitzender zurück. Er will damit Kritik an der Haltung seiner Parteivorsitzenden Angela Merkel üben, weil diese den Irakkrieg der USA befürwortet hatte. Hochmoralisch gibt sich der Doppelmörder bei diesem Thema in der späteren Vernehmung bei der Polizei. Er sagte, ihm fehle jedes Verständnis für amerikanische Ölinteressen Krieg zu führen. Immerhin müssten dann ja darunter Unschuldige leiden. Auch Freund Lewendel ist offenbar ein politisch denkender Mensch. Markus Wirz sagt, Lewendel sei ein durchsetzungsstarker Typ gewesen. Das habe ihm imponiert. Sogar geschäftliche Pläne hatten sie geschmiedet. So wollten sie eine Vermarktungsagentur für Motorsportler gründen, aber es blieb bei der Idee. Aber ganz so weit her war es mit dieser Durchsetzungsfähigkeit Lewendels dann doch nicht. Aus finanzieller Not hatte er mal eine Tankstelle überfallen wollen, scheiterte aber am Widerstand des Betreibers. Und politisch da hatte er nicht mal den Mumm, seine Überzeugungen laut zu formulieren. 2001, kurz nach den Terroranschlägen in den USA, in New York, schickte er einen anonymen Brief an den Bürgermeister von Eschweiler. Darin forderte er ihn auf, er solle alle Muslime aus Deutschland hinauswerfen. Anonym. Ja, die enge Nachbarschaft von Wirz und Lewendel, sie führte dann letztlich zu dieser Katastrophe. kann es ja nicht anders bezeichnen. Bis zum Tag des Mordes sind beide ja keine Monster, ja. Zwei Loser, zwei Verlierertypen, die sich von anderen ungerecht behandelt fühlen. Zwei Loser mit der schrecklichen Gewissheit, sie wüssten, was zu tun ist. Und die sich in ihren kranken Fantasien bestärken.
1: Was sind das für Fantasien?
0: ja. Das äh, wird deutlich so, Sie verbringen ja Ihre Freizeit meistens in einer der beiden Wohnungen, dann reden Sie erstmal über Motorsport, aber irgendwann, wenn Sie Rotweinflaschen geleert haben, dann wird ein ganz anderes Thema übermächtig. Dann verlieren Sie erst der Hemmungen, gucken zusammen Pornos und irgendwann wird einer vorgeschlagen haben, doch auch mal Filme mit Kindern zu sehen. Das ist ein Schritt hin. Kinderpornografie ist natürlich schon damals, Anfang der 2000er Jahre, strafbar und gesellschaftlich auch damals schon im höchsten Grade geächtet. Wer so etwas guckt, der ist pervers und gehört bestraft, hart bestraft, so eigentlich der Konsens in unserer Gesellschaft. Aber Wirz und Lewendel, die haben Vertrauen zueinander und deshalb können sie fortan gemeinsam auf dem Bildschirm zugucken, wenn Erwachsene Kindern Gewalt zufügen wenn erwachsene Kinder erniedrigen und sie sexuell ausbeuten. Sie geilen sich auf an dem, was sie sehen. Als Duo schaukeln sie sich hoch, sprechen über eine ebenso abstruse wie menschenverachtende Idee. Mädchen, 10 bis 14 Jahre alt, wollen sie entführen, missbrauchen und mit ihnen einen Kindersexring aufbauen. Fitz erzählt im Prozess, Lewendel sei die treibende Kraft gewesen. Ganz konkret habe er davon gesprochen, die entführten Mädchen für Sex an pädophile Männer zu verkaufen. Wirt sagte, er hatte Kontakt zu einem Barbesitzer und wollte ihm die jungen Mädchen anbieten. Wirt spricht auch von, Zitat, absolut grausamen Ideen seines Komplizen. Nochmal Zitat, der wollte die Mädchen mit heißem Fett quälen. Aber Wirt ist keineswegs der bessere Mensch. Jeden Tag habe er sich im Internet Kinderpornografie angeschaut und sagt, ich tauchte den Fantasien ab, in denen ich die Kränkungen, die ich tagtäglich erlebte, heimzahlte. Aber das erzählt man dann auch so, um einen Teil seiner alle Dimensionen sprengenden Schuld abzuwälzen. Nämlich auf die, die ihn angeblich gekränkt hätten.
1: Bei den Fantasien bleibt es aber nicht.
0: Nein, leider, leider nicht. Die beiden begeben sich tatsächlich auf die Suche nach Frischfleisch, wie sie es nennen. Am Rad drehen, sagt Wirtz, wenn er diese Suche meint. In seinem Auto fahren sie fast täglich durch die Gegend, suchen kleine Mädchen. Im Kofferraum des Fahrzeugs liegen alle nötigen Werkzeuge, um den Plan zu verwirklichen. Einweghandschuhe, eine Zange, Elektroschocker, Handschellen und Gabelminder. Mehr als ein halbes Jahr lang fahren sie durch Eschweiler und Umgebung. Sie finden aber keine Mädchen auf der Straße. Vielleicht fehlt ihnen auch der Mut für diesen letzten Schritt. Am 30. März 2003, einem Sonntag, sagt Markus Wirz wieder einmal zu seinem Kumpel Lewendel, sie sollten los und am Rad drehen. Es ist kurz nach 15.30 Uhr. Zur selben Zeit spielen die Geschwister Sonja und Tom auf einer nicht weit von ihrem Elternhaus entfernten ehemaligen Bergbauhalde in Eschweiler. Das Gelände gleicht einem Abenteuerspielplatz. Die beiden Kinder sind behütet aufgewachsen, es gibt feste Regeln. Der 30. März ist der erste Tag, an dem die neunjährige Sonja ihren zwei Jahre älteren Bruder Tom zur Halde begleiten darf. Sonja und Tom wissen natürlich, dass sie mit Fremden, vor allem mit fremden Männern, nicht mitgehen dürfen. So wie fast alle Eltern haben auch ihre Eltern ihnen das eingeschärft. Markus Wirth und Markus Lewendel wissen das. Sie haben es einkalkuliert. Es bot sich auch an für einen wie Markus Lewendel, der sich darin gefiel, in einem T-Shirt mit der Aufschrift Polizei herumzulaufen. Denn das wird ihr Trick sein. Markus Wirz besorgt sich eine Polizeijacke, dann gehen sie wieder auf die Pirsch, so nennen sie es. Sie drehen am Rad. Dann sehen sie die Kinder, sehen ihre Chance, haben auf einmal den Mut, der sie zuvor immer verlassen hatte. Sie gehen zu den beiden, weisen sich mit Lewendels Videothekenausweis als Polizisten aus. So leicht ist es. Lewendel hat diese Szene in Gedanken schon oft erfolgreich durchgespielt. Aber so einfach ist es dann auch wieder nicht. Der Elektroschocker, mit dem sie die Kinder bewusstlos machen wollen, versagt wegen zu schwacher Batterien. Dann gelingt es ihnen aber doch, beide Kinder zu fesseln und zu knebeln. Also der Widerstand war da. Sie verstauen sie, man kann es kaum anders nennen, auf der Rücksitzbank. Sie fahren in der Gegend umher, weil es ihnen noch zu hell ist. Während der Fahrt steuern sie eine Tiefgarage an, lassen Tom aussteigen und packen ihn in den Kofferraum. Die Fahrt geht weiter. Sie landen auf einem Parkplatz in der Nähe ihres Wohnhauses. Sie ziehen Sonja eine Binde über die Augen, bringen sie in die Wohnung von Wirz und fesseln sie ans Bett. Wirz will die Neunjährige sofort vergewaltigen, aber Lewendel stoppt ihn.
1: Hat er Mitleid bekommen?
0: Nein, es war nicht Fürsorge dem Mädchen gegenüber. Nein, es ist der Plan, der kühles Vorgehen erfordert. Und darauf achtet Lewendel. Denn zuerst muss der Junge weg, sagt Lewendel. Wirz berichtet später, sie hätten eben kein sexuelles Interesse an dem Elfjährigen gehabt. Also um seine Worte zu übersetzen, als überflüssig haben sie das Kind angesehen. Und Lewendel formuliert es noch ein bisschen anders. Der muss weg, weil er seine Schwester nicht beschützt hat. Was für eine verlogene Begründung. Dass wir so einen direkten Einblick in die Gedanken der Entführer bekommen, dass wir diese Zitate hören, die während der Entführung und der Morde gesagt wurden, das liegt an Markus Lewendel. Denn er hat während der gesamten Tatzeit genau festgehalten, was lief. Ein Protokoll der Grausamkeit, aufgezeichnet auf einer Diskette, einem 2003 noch oft genutzten Datenträger.
1: Warum hat er das denn gemacht? Damit sammelt er doch auch Beweise gegen sich.
0: Ja, das gehört wohl dazu, die Fantasien festzuhalten, um sich da später wieder erregen zu können, daran. Und man muss auch voller Verwunderung sagen, ohne ihn wäre die Polizei nie darauf gekommen, dass es diese Diskette gab, dass es diesen Einblick in die Welt der Entführer und Mörder gab. Denn Lewendel hatte die Diskette außerhalb seiner Wohnung versteckt, verborgen in einem Altkleidercontainer, den die Polizei natürlich nie durchsucht hätte. Aber Lewendel gab ja den entscheidenden Tipp auf diese Diskette. Warum offenbarte er diese schrecklichen Details? Im Prozess vor dem Aachener Landgericht hielt Staatsanwalt Albert Balke seine Emotionen nicht mehr zurück, wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Er sagte, wollen Sie als Monster in die Kriminalgeschichte eingehen? Herrschte er Lewendel an? Und vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass er ja, der Polizei den Tipp gab, wo seine Aufzeichnungen sind. Und der dürfte auch gar nicht groß widersprochen haben, diesen Monstervorwurf. Denn von ihm ist auch, also von Lewendel ist auch der Satz überliefert, dass er mal ganz groß rauskommen wolle. Das hat wir zu uns erzählt. Das sind so Größenwahnfantasien eines Verlierers, die im schlimmsten Fall damit enden, andere Menschen leiden zu sehen, sie zu quälen, sich das Recht zu nehmen, ihr Leben auszulöschen. Mal groß rauskommen mit einem Verbrechen, weil man es eben anders nicht schafft. Der Junge muss weg. Das Schicksal der beiden Kinder ist mit diesem Satz besiegelt. Es ist für den Beobachter solcher Kriminalfälle immer wieder erschreckend, mit welch kalter Logik die Täter den Tod eines anderen Menschen begründen und verwirklichen. Heinrich Funken, der Chef der Aachener Kripo damals, hat diese Gefühlskälte erschüttert. Er sagte, das war das Furchtbarste, was ich je erlebt habe. Auch Staatsanwalt Balke. Die Leichtigkeit, mit der hier die Entscheidungen getroffen wurden, Kinder zu töten, habe ich vorher nicht für möglich gehalten. So die Worte eines erfahrenen Staatsanwaltes. Dabei, Markus Wirz wäre wahrscheinlich nie zu Mörder geworden. Markus Lewendel auch nicht. Zumindest nicht alleine. Doch als Duo Steigern Sie sich in Ihre Todesfantasien. Sie leben jetzt in einer Welt, die kein Mitleid mehr zulässt. Was ist ein Menschenleben wert, was ein Kinderleben, wenn man verhindern will, dass die Polizei einem auf die Spur kommt? 175 Polizisten und Freiwillige suchen bereits nach den Kindern.
1: Was haben Sie vor?
0: Ja, das, was Lewendel gesagt hat, der Junge muss also weg. Und weil Lewendel selbst keinen Führerschein hat, muss Wirts wegfahren und töten. Klar ist, dass der elfjährige Tom nicht in der Nähe der Wohnung von Levendel und Wirz ermordet werden soll. Die beiden sprechen übrigens auch nicht von Mord. Sie sagen, Tom müsse entsorgt werden. Wirz fährt los. Den gefesselten Jungen im Kofferraum. Der ahnt, was die Entführer mit ihm vorhaben. Er tritt mit den Füßen immer wieder gegen das Autoblech. Aber... Keiner draußen auf der Straße wird aufmerksam. Es fällt wirklich schwer, sich in diese Situation hineinzubegeben, sich diese Situation vorzustellen. Der Kripobeamte, der Wirts vernommen hat, versucht es. Er schildert, dass Wirts auf dieser Fahrt seine Mutter anrief. Er habe ihr gesagt, dass er doch nicht mehr bei ihr vorbeikomme, um sein Essen abzuholen. Dem Polizisten schaudert es noch während seiner Aussage vor Gericht. Er sagt, in einem solchen Moment mit einem in Todesangst strampelnden Jungen, dass das zusammen in einen Kopf passt. Wirz telefoniert während der Todesfahrt nicht nur mit seiner Mutter. Immer wieder ruft er seinen Komplizen Lewendel an, will wissen, was er unternehmen muss, dass der Junge nicht mehr gegen das Blech tritt. Lewendel drängt nur, Wirz soll endlich Schluss machen mit dem Kind. Langsam steuert Wirz den Parkplatz Mückenloch an. Er holt den gefesselten Jungen aus dem Auto. Er zieht ihm eine Plastiktüte über den Kopf. Vor Gericht erklärt er es. Ich konnte den Anblick seines Gesichtes nicht ertragen. Tom hat keine Chance. Wirts erwürgt den Elfjährigen mit bloßen Händen. Und fünf Minuten lang schnürt er ihm die Luft ab, bis er sicher ist, dass kein Leben mehr in ihm ist. Dann lässt er ihn am Rand des Parkplatzes liegen. Er gibt sich keine große Mühe, den Leichnam zu verbergen.
1: Warum? Lässt er ihn einfach liegen? So ist doch auch klar, dass er schnell gefunden wird.
0: Ja, ich vermute, dass er bei seinem ersten Mord auch nervös war und nicht mehr alles überblickt hat. Denn ihm fällt nicht einmal auf, dass er seine Elektrozange, ein Spezialwerkzeug, am Tatort verliert. Sie wird später zu den Beweismitteln zählen, die ihn überführen. Auf der Rückfahrt vom Parkplatz Mückenloch, wo er zum ersten Mal gemordet hat, wird Wirz den Fahndungsdruck gespürt haben denn über ihm in der Luft kreist der Polizeihubschrauber. Fieberhaft wird nach den bereits als vermisst gemeldeten Kindern gesucht. Eine ganze Region ist betroffen, leidet mit den Eltern, bangt um die Kinder. Podcasthörerin Martina kommt aus der Gegend und berichtet vor der damaligen Zeit in Eschweiler. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie tief betroffen und verunsichert die Menschen waren, als die beiden spurlos verschwanden. Keiner ahnt, dass Tom da bereits tot ist und Sonja ein Martyrium erleidet, das nicht vorzustellen ist.
1: Was machen Sie mit Sonja? Ja,
0: Das will ich nicht mal ansatzweise beschreiben. Das lässt sich eben nicht nachvollziehen, welchen Ängsten die Neunjährige da ausgesetzt ist. Gefesselt ans Bett, manchmal freigelassen, nur um in die Nachbarwohnung zu wechseln. Regelmäßig missbrauchen wirts und lewenden das Kind. Folternis. Aus Lewendels Protokoll wissen wir, dass Sonja nach ihrem Bruder fragt und ohne Antwort bleibt. Er berichtet auch, welche Gefühle er selbst in dieser Situation der Qual hat. Es ist auf der Diskette festgehalten. Der absolute Wahnsinn, so beschreibt Lewendel die Zeit mit dem Mädchen. Auch Wirz, der sich doch in jedem Lebensabschnitt ungerecht behandelt gefühlt hat, verfügt nicht über die Fähigkeit, das Leid eines anderen Menschen eines Kindes an sich heranzulassen. Er geht am nächsten Tag einen Montag zur Arbeit, als sei nichts geschehen. Sein Chef schildert es mit tränenerstickter Stimme vor Gericht. Er sagt, das muss man sich mal wegtun. Der bringt da die Kinder um und kommt am nächsten Tag zur Arbeit. Sind das nur Monster oder doch Menschen, die ihre eigenen Interessen über alles stellen oder fehlt ihnen schlicht von Haus aus die Möglichkeit, Mitgefühl zu entwickeln?
1: Wie lange dauert denn dieses Martyrium?
0: Tja, dieser absolute Wahnsinn, von dem Levenel geschwärmt hat, er dauert nicht einmal 24 Stunden, obwohl für die Kleine ist das natürlich eine unvorstellbar lange Zeit. Die beiden Männer, die wie richtige Verbrecher doch einen Kindersexring aufbauen wollten, sie werden schnell nervös. Denn draußen geht die Suche weiter. Auch in den beiden Wohnungen ist ständig der Hubschrauber zu hören, der nach den Kindern sucht. Während Wirts bei der Arbeit ist, passt Lewendel auf Sonja auf, aber mehrfach schält es an der Tür. Er macht nicht auf, doch seine Angst, seine Nervosität, sie werden größer. Irgendwann ruft der Wirts an, er solle doch bitte jetzt nach Hause kommen. Immerhin schafft Lewendel es, die Wohnung zu verlassen, um im Haus seine Mutter aufzusuchen. Er holt seine fertig gewaschene und gebügelte Wäsche ab. Zusammen mit Wirts ist schnell klar, dass sie auch Sonja töten müssen, sofort. Die Gefahr, entdeckt zu werden, ist ihnen zu groß.
1: Was haben Sie mit ihr vor?
0: Ja, sie wollen sie nicht in der Wohnung töten, um keine Spuren zu hinterlassen. Gemeinsam fahren sie jetzt Richtung Nürburgring in den Wald. Lewendel ist dran, jetzt soll er töten. Wirtz hat ja den Jungen getötet. Lewendel zieht Sonja eine Plastiktüte über den Kopf. Sie beschwert sich, sie bekommen keine Luft mehr. Und Lewendel kommentiert das mit einem unglaublichen Satz. Das ist ja auch der Sinn der Übung, sagt er. Und dann legt er ihr die Schnur um den Hals, zieht zu, er schafft es aber nicht, Wirz muss ihm helfen. Gemeinsam ermorden sie die Neunjährige, die ihn ebenso wie ihr Bruder nichts, rein gar nichts getan hatte. Es fällt doch wirklich schwer, kein Mitgefühl zu entwickeln, aber genau sie entwickeln kein Mitgefühl. Wirz und Lewendel fehlt diese menschliche Gabe, sonst hätten sie auch nicht das getan, was sie getan haben. Markus Wirtz ist übrigens Mitglied beim Malteser Hilfsdienst. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er sich mit seinen Kollegen an der Suche nach den Kindern beteiligt. Klar, er muss den Schein wahren.
1: Wann werden die Kinderleichen denn gefunden?
0: Also Toms Leiche wird schnell gefunden und Sonjas erst nach sieben Tagen die Betroffenheit der Menschen, die Hoffnung, sie weichen jetzt Wut und Entsetzen. Die Eltern der Kinder bleiben besonnen bleiben aber auch allein mit ihrer unendlichen Trauer. Sie wollen, dass die Mörder ergriffen werden, Zitat, um andere Kinder zu schützen. In ihrer Todesanzeige für Sonja und Tom stehen sanfte, tief traurige Worte. Zwei Gitarren sind für immer verstummt. Wir werden euch unendlich vermissen. Markus Wirz hatte also nach den Leichnamen gesucht. Markus Lewendl übrigens, sogar die Beisetzung der Kinder besucht. Unauffällig bleiben sich, wie die anderen Eschweiler benehmen, das hatten sie gedacht.
1: Aber die Kripo ermittelt ja. Hat sie eine Spur?
0: Ja, sie kommt ihnen näher, denn es gibt DNA-Spuren an der verlorenen Elektrozange und einen Fingerabdruck an den Klebebändern, mit denen die Kinder gefesselt worden waren. Einem Zeugen war auch ein schwarzer Lieferwagen aufgefallen, so wie Wirts einen fährt. Lewendel gerät ins Visier der 80-köpfigen Mordkommission, weil er als Exhibitionist natürlich in den Akten steht. Und einmal schellt die Polizei an dem Haus in der Nordstraße. Lewendel öffnet und wird gefragt, wo denn sein Nachbar Wirt sei. Er beantwortet ausweichend. Für die beiden ist dieser Besuch aber das Signal, ins Ausland zu gehen. Der Boden in Eschweiler ist ihnen zu heiß geworden. Sie fahren nach Frankreich. Es ist der 14. April, zwei Wochen nach den Morden. Lewendel, er will seine Mutter nicht im Ungewissen lassen, schreibt ihr einen Abschiedsbrief. Die Kripo ist mittlerweile sicher, dass sie die Täter sind. Ein Fingerabdruck von Lewendel entdecken die Fahnder auf einem Neck genetische Spuren von Wirz auf der Elektrozange. Der Rest ist Routine, das Gericht. Er lässt auf Antrag einen Haftbefehl. International wird jetzt nach den beiden Eschweilern gefahndet. Auch im Ausland sind die Behörden besonders sensibilisiert, wenn es um tote Kinder geht. Die beiden verlassen Frankreich, fahren nach Norditalien. Sie schmieden um uns weiter Pläne. Ja, sie fühlen sich als erstklassige Verbrecher. Wirz hat eine Idee. Erneut sollten sie ein Mädchen entführen. Diesmal aber nicht für einen sexuellen Missbrauch oder einen Kindersexring. Diesmal soll es um eine Million Euro gehen. Sie wollen die Eltern des entführten Kindes erpressen. Aber... Dafür müssen sie sich in vertraute Umgebung begehen. Was kennen sie schon vom Ausland? Diese beiden Loser, wie wollen sie dort ohne Geld und ohne Sprachkenntnis ein Kind entführen und jemanden erpressen? Und sie fahren zurück und auf der Rückfahrt nach Deutschland nehmen Beamte sie in der Schweiz fest.
1: Gestehen Markus Wirz und Leven will, was sie getan haben?
0: Ja, das tun sie. Die beiden kommen in die Verhörräume der Kriminalpolizei und erzählen dort tatsächlich, was sie getan haben. Markus Wirz ist relativ zurückhaltend. Markus Lewendel gesteht, aber er spielt zu so den Unbeeindruckten den Coolen. Ich spring mal knallhart rein, leitet er seine Vernehmung ein. Die Stimme des Polizisten, der ihn vernommen hat, zittert leicht, als er diese Situation dem Aachener Schwurgericht schildert. Ein anderer Polizist hatte Markus Wirz vernommen. Mir sind die Sicherungen durchgebrannt, bekam er zu hören. Nachvollziehbar fand er es nicht. Er hatte bei den Ermittlungen nämlich eine lange Planung erkannt. Die hatten doch schon lange vor im Internet nach Polizeiutensilien gesucht, erwähnt er vor Gericht. Er verstehe auch nicht, wie man so gefühllos mit Kindern umgehen kann. Anfang November 2003 beginnt die Hauptverhandlung gegen Markus Wirz und Markus Lewendl vor dem Aachener Schwurgericht. Richter Gerd Nohl hat schärfste Sicherheitsvorkehrungen angeordnet. Hundeführer der Polizei kontrollieren mit ihren Tieren das Terrain. Bevor auch nur ein Zuschauer den Gerichtssaal 339 passiert, hat er mehrere Sicherheitsschleusen passiert. Selbst im Saal ist vor den Angeklagten Panzerglas aufgebaut. Das alles ist keine Vorsichtsnahme, weil jemand die Gefangenen befreien will. Es ist ein Schutz um die Unversehrtheit der Angeklagten zu gewährleisten. Vor dem Gericht demonstrieren einige Menschen, vermutlich NPD-Mitglieder, für die Todesstrafe. Drinnen ist es nicht besser. Du Bastard, ruft ein Zuhörer. Diese Sau. Ein anderer.
1: Wie reagieren die Angeklagten darauf?
0: Ja. Sie erzählen. Und das ist für Zuhörer schwer zu ertragen, was die beiden Angeklagten erzählen. Aber unbeeindruckt von diesen Beschimpfungen schildern sie detailliert, was passiert ist, wie die Kinder leiden mussten. Starker Tobak, sagt Richter Nol bei einer Vernehmung. Aber es ist eine gefärbte Wahrheit, die den Prozessbeteiligten von den Angeklagten präsentiert wird. Markus Wirz beginnt. Schonungslos berichtet er von den Grausamkeiten. Aber im Grunde weist er die Hauptschuld auf seinen Mitangeklagten Lewendel. Der sei die treibende Kraft gewesen. Wirz weint immer wieder bei seiner Aussage. Er weint? Ja, er zeigt Emotionen, die er doch bei der Tat so schmerzlich vermissen ließ. Aber diese Emotion, das, was er erzählt, es ist ein Lügengebilde. Richter Nol hält dem 28-Jährigen immer wieder Passagen aus dessen polizeilicher Vernehmung vor. Damals hatte er sich selbst einen weit aktiveren Part zugeordnet. Und auf Richter Nohls Vorhalte kehrt er auch zurück, zu seinen alten Aussagen.
1: Und Markus Lewendel, was erzählt er?
0: Ja, den musst du dir auch vorstellen, wie er so an den ersten Prozesstagen sitzt auf der Anklagebank ganz cool mit Sonnenbrille und hatte mitteilen lassen, dass er vor Gericht eigentlich schweigen wolle. Aber die Aussage seines Komplizen, der die Schuld auf ihn abschieben will, die veranlasst ihn dann doch zu reden. Er schildert die Grausamkeiten so detailliert, dass es kaum zu ertragen ist. Wollen Sie als Monster in die Rechtsgeschichte eingehen, fragt der Staatsanwalt. Es ist wirklich keine leichte Kost, das zuziehen der Schnur bei Sonja, aber er absichtlich verzögert, sagt Lewendel. Warum? Ich wollte Rache nehmen, weil ich als Hausmeister oft von Kindern geärgert wurde. Wie er sich dabei gefühlt habe, fragt der Richter. Ich war locker drauf, antwortet der Angeklagte.
1: Ich war locker drauf? Ja. Wurden die beiden eigentlich auch von Psychiatern untersucht?
0: Ja, natürlich, das ist vorgeschrieben in solchen Prozessen. Und das Aachener Gericht hat sie untersuchen lassen. Und manchmal hofft man ja auch, dass die psychiatrischen Sachverständigen eine psychische Störung finden, um die grausamen Taten erträglich zu machen. Dass es eben nicht der gesunde Mensch ist, der zu so etwas fähig ist. Aber da ist nichts, sagen der Essener Norbert. Leihgraf und sein Berliner Kollege Hans-Ludwig Gröber. Die beiden Psychiater sind damals die anerkannten Koryphäen der gerichtlichen Gutachter in Deutschland.
1: Am 8. Dezember 2013 verkündete das Aachener Schwurgericht dann das Urteil. Wie lautete es?
0: Ja, es konnte gar nicht anders sein. Bei zwei voll schuldfähigen Angeklagten ist es die höchstmögliche Strafe, die es in Deutschland gibt. Und bei zweifachem Mord ist es dann lebenslange Haft. Und dazu kam die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Und somit wird es lange, sehr lange dauern, bis einer von ihnen wieder in Freiheit kommen wird. Richter Nohl hat vermutlich an die Todesstrafe-Plakate gedacht vor dem Gerichtsgebäude, als er sein Urteil spricht. Er habe nämlich lange gezweifelt, ob er es wirklich im Namen des Volkes verkünden wolle. Aber jetzt hoffe er doch, dass es verstanden werde. Richter Nohl ließ jede richterliche Zurückhaltung vermissen. Er sagte, das Urteil ist vielleicht schlimmer als die Todesstrafe. Ich gehe davon aus, dass das, was Sie in den folgenden Jahren erwartet, schlimmer sein wird als der Tod. Sie werden im Gefängnis als Kindermörder und Kinderschänder auf der untersten Stufe stehen.
1: Stefan Danke, dass du uns vom Kindermord in Eschweiler erzählt hast.
0: Ja, das habe ich gemacht, auch wenn es natürlich emotional ein schwieriges Stück ist.
1: Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bis dann und macht's gut.